0: 商场、超市、专卖店们不敢再用人脸方案了。本文出品虎嗅科技组。你好，我是金涛。在英特尔今年的物联网大会上，我们在无数不在推广边缘计算的展区里面，发现了一些有趣的东西。譬如，当我们在零售数字服务商的视频屏幕前再次看到那些熟悉的把路人框在镜头里面的红绿框框的时候，大家下意识的给出了反应：这是新瓶装旧酒吧。毕竟， 2 0 1 6到二零一八年。那个时候，任何一个垂直行业里面跟 AI 沾边的 to B 公司，如果不竖一个大屏，用五颜六色的框框来框住来来往往的行人，都不好意思说你能够做人工智能解决方案。而当时无人零售概念更是独树一帜，在新零售之风的带动之下，让一系列人脸识别专门给零售产业做智能化店面改造的技术公司拔地而起。不过后来也逐渐销声匿迹了。但那个时候，视频上大部分框住的是人脸。人脸识别与物体识别是从亚马逊再到阿里、京东都极为推崇的无人零售关键内核之一。扫脸或者扫自己的手机二维码，你总得扫个东西来确定你的支付身份。但实际上，那个时候这项技术在零售领域的商业成败倒是跟个人隐私无甚关联，而是所有跟人脸相关的零售解决方案并没有取得同新闻稿里面吹嘘的那样的成功。而后来，很多零售数字营销方案也都不再跟人脸识别紧密相连了，而是又跟新的热点某某中台、私域和小程序扯上关系。然而，没想到的是，相关基础方案和应用企业又在疫情肆虐当中和2021年的315晚会之后遭遇了重大滑铁卢。上海家事家科勒卫浴专卖店使用了具有人脸识别功能的摄像头，一旦顾客进入科勒卫浴门店，人脸信息就会被捕捉记录。以后顾客再去哪家店，去了几次，科勒卫浴都会知道。3 1 5晚会在大众隐私意识爆发和法律逐渐健全的社会大背景之下，的确下了一剂猛药。其实，当我们看315晚会的这个爆料的时候，内心涌出的是莫名的沧桑感。时隔四年，同样的说辞，竟然会让大众有截然不同的反应。要知道。在2017年，通过人脸等身份数据打通会员制，进而帮零售产业分析更多顾客与店面的数据，提升销售业绩，是人工智能加零售公司最为津津乐道的综合能力，也是那个时候 AI 技术作为品牌力所能够达到的顶峰。记得当时一位服装店店主告诉我们：“只要你进入商店，人脸识别会判断你是否是会员，不仅会记录你几次来店，喜欢什么类型的商品。”还会按照你的喜好，在线上店给你推荐你喜欢的单品，还能做到线上线下数据打通。不过，后来的现实情况是，这种方案并没有多少线下服装店买单。一位零售技术服务商透露，由于负面舆论越来越强烈，很多的大型商业集团也都不太敢用人脸相关的方案了。一开始做人脸零售方案的，其实打着人脸的噱头，但受到了行业的理解力、软硬件成本、网络环境的限制，真实效果不太好。之前就倒了一批，或者是转了方向，后来疫情来了，又受到了三幺五冲击和法律对隐私保护的限制，很多都活得不怎么样。因此，一些其他的技术方案，包括体态识别、步态识别或者说是行为识别这类说法和方案，慢慢在最近几年多了起来。而这次我们在英特尔物联网大会展区的屏幕上看到的，就是连接了人体骨架关键节点的姿态识别。那么，我们首先冒出的第一个疑问是。这些识别方式就能够避免隐私数据被泄露吗？其实，包括姿态识别、行为识别一类的识别方法，也不是什么新鲜事物。早在2015年，天津大学的几名教授就发表了关于如何建立一个多试点的人类行为框架的论文。后来，包括谷歌、微软以及国内旷视等许多技术创业公司也展示过相关的行为、体态以及谷歌关键节点的识别技术。而这项技术被认为适合应用的场景是识别公开道路上路人行走姿态，以及体育行业里面对运动员的动作进行辅助分析。但也会有让你反感的应用概念，譬如学校。要知道，你打瞌睡和趴在课桌上的姿态，根据很多企业的说法，都是可以识别出来的。不过，在排除同时使用其他技术和没有获知你身份数据的前提下，它只能确认你在奔跑或动作异常，但不能确定你是谁。一位工程师说：“这种人体节点的识别方式不会反推出你的个人任何信息。每一个人都只有一个编号，没有任何身份特征。这种识别是通过判断你的身体骨架、姿态，譬如宽度、高度等数据，可以区分出是男是女，是成人还是儿童。”他还指出，在他们接触到的泛零售领域里面的客户，其实并没有对人的身份做精准定位的诉求。另外，他们的方案在欧洲和东南亚先做了落地。那里做这种识别案例要做政府备案，要求非常严格。而门店的最终目的是要提升客流量、提升产品销量、提升营业额，这其实跟某个具体的人没有太大的关系。因此，很明显，这种仅通过姿态和骨骼来判断性别特征的准确率只能达到 80% 以上。所以，还是要辅助以识别顾客的动作，并且综合顾客的行为轨迹数据：你是停下来交谈，还是买了直接走人？还是拐了好几个弯，又返回到一开始的地方。他提到一个有趣的消费者性别分析结果。尽管我们大部分人可能都会有这样的印象，但是有了数据做进一步的理论支撑，我们给一家商店做案例的时候，数据结论是：女生来买东西走走停停，永远没有一个明显的目的地，哪儿都会看一下，可能绕好几圈儿；但男性顾客的目的性就非常强了，几乎呈直线型，一般买了就走人。但是。四年前，一位大型超市规划人员曾经向我们透露，在某个较大的空间内，人流量超过某个阈值的时候，摄像头的监测和数据分析就会容易失灵。虽然这位工程师并没有正面回答我们的问题，但他提到了目前很多超大型商场有一个不考虑镜头可监控范围的极大的商业诉求。基本上，我们的摄像头可以覆盖二十个人。很多大型商场，他们其实不会考虑自己每个店铺内部店面的情况。而是更关心进入商场客流量的走向，以便灵活制定租金。比如，镜头通常会架设在某个商场大门的上方，或者是门店外的某个固定位置，来确定通过的人数。而只要你走过那种大型商场细长的侧门以及长条形的走廊，就会明白这个任务并不需要较大的探测空间。这也算是智能定租。顾客更喜欢走哪个门，通往哪家店，哪个店面引流更多？那么，是否应该适当调整租金呢？毕竟大家都要赚钱，譬如像星巴克、麦当劳等很多连锁热门饮品和快餐品牌，就是可以引流的重要商户。在人流量达到多少的时候，商场可能会根据引流情况，适当的调低租金。除了我们熟悉的商超、便利店，其实，在疫情背景下，药房这类刚需性强且消费目的单一的零售品类，既有购买这类营销方案的底气，也是技术公司更为青睐的客户。药店从来都不是靠卖药赚钱，而是靠保健营养品等等。而大药房场景的优越性便在于消费者购买的目的性极强，基本上不会空着手离开，所以药店的品类摆放就极为讲究了。按照一些人的日常习惯，以往去药房买药，除了不喜欢店员极力推荐，其实也会有意识地避开一些保健营养品的柜台。但是现在，一些智能数字化零售方案便开始着眼于给药店通过摄像头数据分析来规划更容易吸引消费者的品类摆放。他举了一个例子：通过摄像头收集用户到店的轨迹和行为数据，判断出跌打损伤药应该放在某个相对显眼的位置，这旁边搭配提升免疫力和骨骼健壮的营养品，提高顺便烧一瓶的概率。不过，我们仅是通过技术公司了解到当下这股零售数字营销方案的趋势，并没有从商家一方得到任何真实的效果反馈，所以我们也无从判断，像体态识别这类看起来仍然很新的技术能否直接达到一定的商业预期。但是从技术角度考虑，英特尔的张宇博士分享的一个不再从人身上下手的产业趋势，值得我们思考。以往很多的方案其实都跟企业管理有关。譬如几年前，很多人工智能公司的智能工厂项目，并不是优化生产线，而是出售人脸识别闸机，或让工厂安装人脸识别打卡系统，以更好的管理工人。此外，还有智慧工地、智慧医院，其实都或多或少跟对人的管理相关。而所有的产业都有的减少成本、增加收入的需求，经过了如此长时间的验证，已经证明并不能够从包括人脸识别技术在内的技术本身来获得。而在舆论、品牌形象以及法律压力的多重压力下，越来越多的商业公司其实都在慢慢减少在人身上寻找更多可能性的想法，而是去找一些能够解决真正存在的业务流程效率的问题的角度，哪怕效果不那么突出。海底捞里面每桌大锅锅底的耗电量和大功耗，是不是可以进行更为智能的调控呢？还有厨房里的餐饮卫生问题，对于老鼠这种生物，是不是可以通过摄像头来解决呢？张宇博士提到的跟海底捞的合作，看起来终于不仅仅是在店里放一个移动机器人，这样来提升科技感的事儿了。最后想说，还是别小看摄像头抓老鼠，毕竟猪脸识别都失败了，而老鼠跑得比人可快多了。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。